1: Ese, ese era un lunes, ya salíamos de turno de día, ya salíamos a descanso.
2: Juan Carlos y sus compañeros están cansados luego de cumplir un turno de siete días seguidos trabajando en la mina.
1: Tú que el último día uno lo coge como para, jocosamente, que, o para casa, que vamos para casa, que voy a ver a, a mi esposa, y los que tenían novia decían que iban a ver a la novia. ¿no?
2: Juan Carlos piensa en que pronto verá a su mujer y a sus hijos. Y otros piensan en llegar a ver a sus parejas o en salir de fiesta con sus amigos.
1: Que iban, que, vainas, que iban a hacer una parranda, que iban a hacer cosas por el estilo, ¿me entiendes? Cosas o cosas. Y ya todo el mundo pues estaba era pendiente de irse.
2: A veces, durante esos viajes, el chofer pone vallenatos a sonar en el autobús.
1: Puro vallenato, pura yuca.
2: La música típica de Valledupar, al norte de Colombia, donde vive Juan Carlos y hacia donde va esta tarde. El bus va lleno de trabajadores de la mina. Juan Carlos mira por la ventana. Y piensa en las cosas simples en las que uno piensa luego de una larga semana de trabajo.
1: Que tengo que llevar de pronto al niño a, a del médico. Que tengo que hacer esta vuelta de mi mamá. Y ya uno va uno como analizando qué va a hacer, mirando, no ni mirando la naturaleza, porque ya uno va mirando y ya sabe por dónde va.
2: El paisaje es una mezcla de cultivos de palma de aceite, montañas y pastizales. En el horizonte apenas pueden verse las bocas de las minas.
1: nos echa una recota y ya uno dice, ya la pasé el puente, ya pasé por Marengoro.
2: Juan Carlos dice que la mayoría de veces, después de una semana pesada, ni siquiera se fija en lo que mira por la ventana. Piensa solo en el tiempo y en el trayecto. Cuánto falta de camino para llegar a casa.
1: Ya pasé por la paz. Entonces ya uno como que va a mirar eso más prácticamente que es lo que uno hace. Y atrás
2: De pronto, dos camionetas se acercan por la parte de atrás del autobús. Una de ellas, una Ford Lobo Verde, le cierra el paso. Se ven varios hombres armados en la parte de atrás de la camioneta. Apuntan al chofer con una K-47 y este detiene el autobús al borde de la carretera. Tres o cuatro hombres suben al bus. Los trabajadores los miran sin decir palabra. Uno de los hombres armados dice que sabe que alguien en el bus lleva una pistola. Que la entregue inmediatamente. Nadie responde. Luego pasan fila a fila quitándole los celulares a los trabajadores. De ahí le dicen al chofer que siga la camioneta que tiene delante y la otra pickup lo sigue en caravana. Conducen el bus por un rato hasta una vía secundaria y en un sitio alejado le ordenan a los trabajadores que se bajen, con las manos en alto. Al salir del bus le quitan los documentos a cada uno. Los ponen en fila y les ordenan que se arrodillen.
1: Ya estaba entre oscuro y, y oscuro y claro.
2: Uno de los hombres sujeta a Valmore Locarno, el presidente del sindicato.
1: Y bueno, nos colocaron aquí. Y fue cuando llegando aquí, el, el compañero Valmore.
2: Le dicen a Valmore que entregue la pistola que lleva para protegerse. Valmore la entrega. Luego le pegan un tiro en la nuca. El cuerpo de Valmore cae a tierra y ahí le meten tres balazos más.
1: ¿Y el compañero que va ahí?
2: quedó tirado ahí ya muerto luego los hombres agarran a otro de los trabajadores lo amarran y se preparan para irse pero uno de los tipos que los espera en la camioneta les dice que esa no es la persona que buscan así que regresan y encuentran a Víctor Orcasita el vicepresidente del sindicato y se lo llevan a una de las camionetas
1: ellos lo que argumentaban era decir que eso le pasaba a la gente que, que se metía en cosas que no tenía que meter
2: Juan Carlos dice que él y los demás trabajadores tienen miedo de que los tipos regresen así que se meten todos al bus y se van corriendo del lugar
1: nos ganó el pánico y nos ganó el miedo
2: estaban tan aterrorizados que se fueron sin recoger el cuerpo de Valmore. Y aún hoy, Juan Carlos se lamenta por no haberse llevado el cuerpo de su compañero.
1: Y bueno, y aquí estamos haciendo el relato nuevamente, de que vuelvo y repito, 19 años después, y, y no hemos sabido el porqué de los asesinatos de nuestros compañeros. Lo tenemos fe que algún día tarde o temprano pues se va a saber la verdad, que es lo que al fin y al cabo pues, queremos todos.
2: Han pasado 20 años desde ese día. Y Juan Carlos sigue preguntándose por qué.
1: ¿Qué es el ruido de la naturaleza? ¿No escucha.
2: Juan Carlos se detiene un momento. Estamos justo en el lugar donde su amigo fue asesinado. Entonces nos vamos. Seguimos. Mi nombre es Ramón Campos. Y esto es Contra Natura, capítulo 1, El Sindicato.
1: A la, la, la base Tomajones. donde nos digas, pues donde.
2: Puede, puede. Juan Carlos nos guía a través de una zona inhóspita cerca de la mina. Lleva puesto un chaleco antibalas negro que se ve muy pesado, una gorra y lentes de sol para que nadie lo reconozca. Ustedes
1: toman también, toman, no sé, pero de la, de la instalación. De, de la, la mina, tome. sí, sí, sí. Pero nosotros nos parquemos así, usted toma la, porque nosotros no nos no podemos bajar porque no. Por ejemplo, yo, pues, me el para que no me vean a mí, ustedes se van, ya se la toman y es. Okay.
2: Él viene en otro auto, delante de nosotros, junto a su guardaespaldas. Estamos conduciendo hacia la mina de Drummond, al sur de la provincia del Cesar, en el cinturón minero de Colombia. El terreno es árido y todo está cubierto por un polvo rojizo muy fino. Se ven unas pocas casas maltrechas, desperdigadas por la zona, pero la atracción principal, lo que nos trajo hasta aquí, está camuflada entre el paisaje. La enorme mina de carbón de Drummond aquí es casi invisible desde la carretera. Desde algunos puntos altos del camino logramos verla. Parece una especie de colina negra en medio de la llanura verde. Drummond lleva más de 30 años en Colombia. Gary Drummond, el presidente de la empresa procedente de Alabama, empezó a buscar yacimientos al norte de Colombia en los años 80, con la intención de expandir su negocio fuera de Estados Unidos. Esta área tiene enormes depósitos de carbón que en su mayoría no habían sido explotados, y en 1985 la empresa obtuvo una licencia para abrir su primera mina aquí. En los años 70 y 80, muchas compañías norteamericanas exploraban mercados nuevos y menos regulados en todo el planeta. Y el gobierno colombiano recibió a Drummond con los brazos abiertos.
1: Nos ha dado todo el valor y la confianza que se necesita para adelantar todos los aspectos del proyecto.
2: Colombia ofreció enormes beneficios fiscales a las corporaciones internacionales y dejó muy claro que este era un país al que los extranjeros podían llegar y hacer mucho dinero.
1: Y como tal, estamos conscientes de que acarrea a la vez grandes oportunidades y enormes responsabilidades.
3: ¡Viva Colombia! ¡Long live the United States of America! And long the friendship between our countries.
2: Pero Gary Drummond estaba llevando su negocio familiar al epicentro de una guerra civil. Es muy difícil intentar explicar de forma sencilla en un podcast la guerra civil colombiana. Lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos 60 años es una guerra civil, según la propia definición del término. Aún si hay colombianos que no se sienten cómodos llamándola así. Voy a intentar explicarla rápidamente. Durante una buena parte de nuestra historia, las leyes y las políticas dictadas por el gobierno han beneficiado principalmente a una élite terrateniente y rica y han contribuido a generar una amplia brecha de desigualdad. Así que en los años 60, varios grupos guerrilleros de izquierda decidieron que estaban hartos y se levantaron en armas contra el gobierno para exigir cambios reales. Mayo de 1964, en la llamada República de Marquetalia, nacen las FARC y declaran la guerra al poder establecido.
3: En que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional.
2: Los dos principales grupos guerrilleros que operaron en la zona donde transcurre nuestra historia son las FARC y el ELN. Tenían agendas y estrategias diferentes. Pero por claridad, en el podcast nos referiremos a estos grupos como las guerrillas. En los años 80, una facción de las guerrillas se ubica en las montañas del César, la misma región donde está la mina de Drummond. Desde la serranía, empiezan a atentar contra estaciones de policía y puestos militares.
4: Al menos 100 guerrilleros
2: atacaron a un grupo de soldados, 12 militares murieron y otros 6 resultaron heridos. En el Cesar, las guerrillas luchan para colectivizar haciendas que pertenecen a la élite terrateniente. Secuestran y extorsionan ganaderos adinerados, Establecen un sistema de impuestos paralelos para empresas y negocios en las zonas donde operan y se encargan de recaudarlos. Presionan para que se nacionalicen las grandes compañías que explotan recursos naturales como petróleo y carbón y atacan a las empresas que realizan esa explotación. Vuelan oleoductos, queman camiones de carga y secuestran ejecutivos extranjeros. Todo en nombre de su lucha contra el imperialismo estadounidense y la desigualdad crónica en Colombia.
3: En una acción espectacular, el movimiento guerrillero M-19 toma por asalto el Palacio de Justicia en pleno corazón de Bogotá.
2: Y la élite política del país responde a su vez. Crean y financian una red de grupos paramilitares para derrotar a las guerrillas a cualquier costo y de la forma que sea necesaria.
5: Fortalecidos para hacer trabajos criminales que otros
2: no se atrevían a hacer, fueron creciendo los llamados grupos de autodefensas o paramilitares, financiados por el narcotráfico
5: y millonarios hacendados que temían que la guerrilla les quitara sus propiedades,
2: estos grupos paramilitares desatan una campaña de terror y dirigen su violencia contra cualquiera que, según ellos, pueda ser un simpatizante de las guerrillas. Profesores, activistas, estudiantes y sindicalistas. Los paramilitares no siempre usan uniformes como miembros regulares de una unidad militar. Despliegan su particular estilo de guerra, secuestran personas en medio de la noche, las torturan y las ejecutan. Cometen masacres. Los paramilitares no tienen ningún mandato legal para pelear esta guerra, pero con frecuencia cuentan con el apoyo del gobierno. Todo lo que hacen es tan ilegal como las acciones de las guerrillas. Algunas de las personas que asesinan están relacionadas con el conflicto pero muchas otras no. Si todos los desplazados de la violencia registrados en Colombia lograran asentarse en un solo lugar, podrían fundar la segunda ciudad en número de habitantes de todo el territorio nacional. El Cesar y Antioquia, departamentos más golpeados por la violencia este año. Decenas de miles son asesinados o desaparecidos. Comunidades enteras son expulsadas de sus tierras. Drummond abre su primera mina de carbón en Colombia en 1995, 30 años después de iniciada la guerra civil.
1: Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rojas.
2: Y Juan Carlos consigue un trabajo ahí como soldador.
1: Y son siete días, siete días de noche, siete días de... de...
2: Las largas y extenuantes jornadas unen a los trabajadores.
1: Es duro, es duro.
2: En cada turno pasan una semana entera juntos en la mina. Comen juntos, duermen juntos, juegan fútbol juntos.
1: Pues somos una familia. Los trabajadores en sí somos una familia. ¿Entiendes?
2: Al igual que muchos otros trabajadores, Juan Carlos se une a la rama local del sindicato Sintrami Energética. Mineros, soldadores, electricistas, conductores. El sindicato representa a cientos de hombres. Y cada dos años, Drummond tiene que renegociar con ellos, así que los dirigentes pueden plantear sus demandas, ya sean mejoras de salario o condiciones de trabajo más seguras. A inicios del año 2000, Drummond y el sindicato se encuentran en medio de una negociación.
1: En ese momento lo más preocupante, lo más neurálgico era la alimentación.
2: Uno de los puntos de tensión, según Juan Carlos, es la calidad de la comida de la cafetería de la mina.
1: El arroz venía de pronto sucio, con piedras, no lo lavaban.
2: Juan Carlos nos dice que la comida era desagradable. A veces, incluso le servían carne en mal estado.
1: De La sopa también llegaba y no le echaban de pronto los nutrientes que eran, sino que hacían un agua de sal.
2: Consultamos a Drummond acerca de estas acusaciones. La empresa niega haber servido comida en mal estado y, en un email, señala que siempre han respetado los derechos y acuerdos alcanzados con los sindicatos. Uno podría pensar que este no es un asunto tan grave, pero se trata de desayuno, almuerzo y comida, todos los días. Además, nos dice Juan Carlos, Ocurre algo más en la cafetería que no tiene nada que ver con la calidad de los alimentos. Los trabajadores notan que parte del personal de la cantina lleva armas.
1: Pero era una, una cuestión muy invivible porque... Yo nunca había visto también de que, que uno que le a servir un plato de, de comida tenía que ir a, a servir una persona armada, una pistola.
2: Drummond indica que estas acusaciones son falsas, que nunca ha permitido que personal de la empresa en Colombia porte armas dentro de sus instalaciones. Pero varios empleados testificarán más adelante que habían visto hombres armados en la cafetería. Y el presidente de la empresa en Colombia también testificará que recibió quejas sobre personal del servicio de alimentos que llevaba armas. Según su testimonio, derivó la queja a recursos humanos y nunca volvió a escuchar al respecto. De nuevo, esto ocurre en medio de una guerra civil, así que no es inusual que las grandes compañías contraten seguridad privada. En un principio, los trabajadores de la mina se preguntan si estos hombres habían sido contratados como vigilantes por la empresa de comida o por la misma Drummond. Pero...
1: Cuando hay una seguridad privada, pues, te uniforman, te dicen seguridad privada. Y uno entiende que debe ser así.
2: A Juan Carlos le entran dudas. ¿Qué clase de seguridad privada no lleva uniforme?
1: Ahí sí empezó la la sospecha y a mirar que verdaderamente que no eran lo que nosotros esperábamos.
2: Y se pregunta, ¿por qué necesitan armas para manejar una simple cafetería? Valmore Locarno y Víctor Orcasita son el presidente y el vicepresidente del sindicato. Están en reuniones con los ejecutivos de Drummond presentando las exigencias de los trabajadores. Quieren que la empresa pague la educación de sus hijos. Quieren mejoras en las condiciones de seguridad. Y también quieren que la comida mejore.
1: Entonces se venían haciendo unos mítines. Meeting, hasta que mejoraban, sí, llegaban y la mejoraban. Pero después de ciertos meses, volvían
2: nuevamente. El sindicato protesta, realiza mitines y la comida mejora un poco durante un tiempo. Pero luego, según Juan Carlos, vuelve a lo habitual.
5: Él decía que la gente se quejaba de la comida. Yo les veía a ellos hablar de la cuestión de la comida.
2: Víctor le cuenta a su esposa, Elisa Almarales, sobre las quejas. Elisa tiene unos 50 años ahora. Ella y Víctor se conocieron cuando eran adolescentes.
5: Bueno, Víctor, yo lo conocí desde que estaba en el bachillerato.
2: Víctor y Elisa se encontraban en la parada del bus luego de la escuela y pasaban la tarde juntos hasta que llegaba la hora para que ella volviera a su casa.
5: Y ahí nos conocimos y nos enamoramos de una.
2: <risa> Elisa dice que Víctor era un tipo guapo, de piel morena y bigote cuidado.
5: Muy bien parecido, entre otras cosas.
2: Era un hombre carismático. Se llevaba bien con la gente.
5: Todo, él era un hombre muy dicharachero. A, a Víctor Hugo, al que no le caía bien, era porque tenía que ser muy muérgano.
2: Querido por todo el mundo.
5: Ese hombre a todo el mundo le servía, a todo el mundo le caía bien, con todo el mundo era una sonrisa. O sea, no era un hombre que caía mal a nadie.
2: A veces se vestía todo de blanco, muy arreglado.
5: Yo, cuando lo conocía él, vestía de blanco. A él no le gustaba vestirse de más. Él me andaba vestidito de blanco, de la, la ropa y los zapatos, todo.
2: Al terminar la secundaria, Elisa se marchó a la universidad, en Barranquilla. Y Víctor se quedó en Valledupar y consiguió trabajo en una mina cercana.
5: Eso sí que a él nunca le gustó el estudio. Él no, el cine se puso a hacer un curso en el Sena, de la cuestión de operador, de maquinaria, y se, él, él trabajó un tiempo en el Cerrejón.
2: Un par de años después, Elisa dejó los estudios porque no podía pagarlos y regresó a Valledupar. Ella y Víctor retomaron su relación. Para entonces, Víctor ya había tenido una hija con otra mujer. La niña se llamaba Vanessa.
4: Bueno, mi nombre es Vanessa Caterina Orcasita Piciotti.
2: Vanessa se parece a Víctor. Tiene las mejillas pronunciadas y los ojos castaño oscuro. Según cuenta, cuando era niña, su padre y ella eran inseparables. Recuerda ir pegada a su padre cuando él visitaba las casas de otros hombres que querían trabajar en la mina.
4: Él les colaboraba, él le tomaba foto a cada parte de pronto del que tenía la máquina, y él le iba explicando.
2: Víctor trabajaba como electricista para Drummond. Se encargaba de la maquinaria pesada. Llevaba fotos de las máquinas con las que trabajaba y se las mostraba a quienes querían trabajar en la mina, explicándoles para qué servían.
4: Le explicaba, mira, esto es para esto, esto no sé qué.
2: Cuando paseaban juntos por Valladupar, la gente saludaba a Víctor y se acercaba a conversar con él. Todo el mundo lo conocía.
5: Yo a Vanessa siempre la vi como mi hija y yo siempre la tenía en cuenta para todo como si fuera mía. Vanessa fue mía, Vanessa es mi hija.
2: A veces Víctor y Vanessa iban a ver a Elisa jugar béisbol con el equipo de su trabajo y por las noches Elisa y Víctor solían salir a bailar juntos. Eran una familia feliz.
4: Sí, y fue más feliz. A mí nunca se me olvida cuando, cuando se enteró que el que lo habían elegido como vicepresidente del sindicato.
2: Poco después de la creación del sindicato, Víctor fue elegido vicepresidente.
4: Tú sabes lo lindo que te llame tu amigo, el que es el presidente del sindicato y te pida opiniones, o sea, te, 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 te pida sugerencias.
2: Vanessa recuerda que su padre hablaba de lo bien que se sentía saber que sus amigos y compañeros confiaban en él.
4: Me dices, eso es muy bonito, me decía.
2: Elisa, su esposa, no estaba tan convencida. Víctor ya pasaba una semana fuera de casa en cada turno en la mina y con las labores del sindicato iba a tener aún más trabajo. Pero lo más importante...
5: Y como ya estaba la cuestión de la, los paramilitares que se metían a las casas, que tumbaban las puertas, entonces ya, uno empieza, ya, ya en esa época existía el temor, ¿no?
2: Para ese entonces, los dirigentes sindicales ya se habían convertido en objetivos de los grupos paramilitares de extrema derecha en toda Colombia. Los sindicalistas eran frecuentemente acusados de trabajar para la guerrilla. En el contexto de la guerra civil colombiana, la organización sindical equivalía a política de izquierda, y la política de izquierda se volvió sinónimo de las causas de la guerrilla. Esa débil conexión le costó a muchos la vida. Yo le
5: decía, ay, Víctor, mira que, cómo están las cosas feas de, de acá. Y ahora, ahora manda a matar a la gente, nada más, eso no se necesita mucho. Cuídate.
2: Víctor le decía a Lisa que no era para tanto, que no le iba a pasar nada, que estaba exagerando.
5: No a, mí que no, a nosotros que no van a hacer nada. ¿Quién dijo eso? ¿Qué tal? ¿Qué cual?
2: Y el que te contaba de su trabajo en el sindicato.
5: Bueno, ahí fue donde empezaron las cosas, que fue donde empezó el temor mío, porque él, yo lo veía él peleando mucho a él y a
2: Balmore. Elisa asiste a algunas de las reuniones del sindicato y empieza a preocuparse. Ve que su esposo y Balmore discuten acaloradamente con los patrones de Drummond. En abril del 2000 ocurren varios hechos que contribuyen a elevar la tensión en la mina. Primero, el ferrocarril de Drummond es dinamitado, una y otra vez, y la compañía no ve cómo detener los ataques. Segundo, cuatro trabajadores de la mina mueren en un deslizamiento. Así, Valmore y Víctor empiezan a exigir cambios en la política de seguridad laboral de la empresa. Y ese mismo año, las guerrillas secuestran a algunos trabajadores de Drummond y piden rescate por ellos. Eventualmente son liberados, pero también por esas fechas empiezan a aparecer unos panfletos en la zona de la mina, donde se acusa a los miembros del sindicato de trabajar para la guerrilla. El texto de los panfletos dice La multinacional Drummond es una fuente de ingresos y desarrollo en nuestra municipalidad y como resultado se ha vuelto parte de nuestro patrimonio. El texto establece una conexión entre las luchas del sindicato y los ataques contra el ferrocarril de Drummond. A continuación, dice La comunidad que maneja esta municipalidad hace un llamado a los líderes sindicalistas de la multinacional Drummond para que caigan en cuenta de que este tipo de acciones llevarán a una intensificación de la violencia por la cual nuestro país está pasando. Y termina con una arenga. Abajo con los sindicatos guerrilleros. Arriba con los sindicatos que benefician a la comunidad. El peligro para el sindicato era obvio. En Colombia, ser relacionado con la guerrilla te convierte en un objetivo. Así que el sindicato empieza a discutir con la compañía sobre la seguridad de sus líderes. Sus supervisores en la empresa, la mayoría norteamericanos, viven en un recinto dentro de la mina. Así que no tienen que viajar, como el resto de trabajadores, hasta un pueblo cercano al final de cada jornada, corriendo el riesgo de encontrarse con los paramilitares. El sindicato solicita a Drummond que les dé alojamiento en el recinto de la mina a ellos también. Una noche, Víctor regresa a casa y le entrega a Lisa un documento.
5: Cuando yo termino de leer eso, yo terminé hasta de leer y estaba hasta llorando yo porque yo, ah, esto es un testamento, le dije yo.
2: Un testamento donde Víctor explica lo que ella debe hacer en caso de que lo maten.
5: Y entonces tú, ¿por qué me dices, por qué me escribes esto, por qué me muestras esto a mí? Y me dijo, no, porque Elisa nos pasó, hace dos días nos pasó, estábamos en el sindicato y Jaime Blanco, ¿y de quién es Jaime Blanco? Yo no conocía nada de eso.
2: Jaime Blanco era el contratista de la cafetería. Se había enterado de que Víctor y Balmore estaban pidiendo que la empresa consiguiera otro proveedor. Y
5: le dijo así que si a él le quitaban el contrato, antes que le quitaran el contrato, él prefería matar a dos o tres sindicalistas. ¿Qué le dijo
2: así. Volvemos con más luego de la pausa.
3: Cool
1: fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule
3: Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Según
2: recuerda Vanessa, el 31 de diciembre del 2000, víspera de Año Nuevo. Ella y su padre se sentaron en un parque frente a su casa. Y de repente, Víctor se giró y le dijo.
4: Solo recuerda que este año que viene ser un año de bendiciones.
2: Víctor había estado ahorrando y tenía pensado comprar una casa. Elisa cuenta que esa misma noche, Valmore fue a buscar a Víctor y ambos se quedaron despiertos hasta tarde conversando.
5: El temor que ellos tenían porque ambos estaban, ambos estaban atemorizados,
2: ambos. Un mes después, un grupo de hombres que se identifican como paramilitares llegan una noche a la casa de otro miembro del sindicato, Cándido Méndez. Según su hija, Méndez había visto a los paramilitares en la cafetería de la mina y había protestado por ello. Y por eso... Nos cuenta su hija, los paramilitares lo sacaron a la calle y lo ejecutaron. El sindicato se reúne con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el Servicio de Inteligencia Colombiano, para que realice un estudio de riesgo que determine si sus dirigentes están en peligro. Augusto Jiménez, el presidente de Drummond en Colombia, los acompaña en la reunión. De encontrarse en peligro, el gobierno tiene la obligación de protegerlos.
5: Y el da consideró que no, que no no había riesgo, que ellos estaban, no, no tenían peligro de ninguna clase. Así que no había que necesitar de ponerle ni, ni, ni escolta, ni, ni carro blindado, ni nada.
2: Y Drummond nunca les dio alojamiento en el recinto de la mina. El 5 de marzo de 2001, Víctor se alistaba para su turno en la mina.
4: Eh, el día que se fue a trabajar, ese día llevamos del colegio, él estaba en la casa. Yo estaba sentada en el balcón, me, me regañó.
2: Víctor le gritó.
4: Vale, ahí, ves a estudiar, ¿qué, ¿qué estás haciendo?
2: Y Vanessa le respondió.
4: Papi, ya yo estudié.
2: Pero Víctor insistió.
4: Bueno, vete a acostar. Yo me fui a acostar. Cada vez que él estaba aquí, o sea, él le daba a uno su bendición.
2: Así que, tras la bendición de Víctor, Vanessa se fue a dormir. A la semana siguiente, Elisa esperaba en su casa a que Víctor volviera de su turno en la mina. Solía llegar por la tarde, pero entró la noche y Elisa se quedó dormida. Entonces sonó el teléfono. Era la hermana de Víctor.
5: Víctor Hugo y a Valmore habían. que a Valmore lo habían matado. Y a Víctor Hugo se lo habían llevado.
2: Le dijo que unos hombres armados habían parado el bus donde venían los trabajadores de Drummond y los habían obligado a bajar. Más tarde, Elisa recibe otra llamada. Esta vez es otro miembro del sindicato, Gustavo Soler.
5: Yo fui la que cogí la llamada incluso. Y yo oí cuando... yo te digo, hola, me dice, Elisa... Ya apareció Víctor cuando él me dice ya apareció.
2: Gustavo le dice que lo encontraron.
5: Yo dije, ay, gracias a Dios. Y yo le dije, ¿dónde está Víctor? En la morgue de Bosconia.
2: El cuerpo de Víctor apareció a la orilla de un camino y de ahí fue llevado a la morgue. Elisa dice que cuando fue a identificar el cadáver de Víctor, lo que más le impresionó fue la expresión de su rostro.
5: Quedó como la mirada, o sea, él quedó con los ojos abiertos. Y la mirada que él tenía era como una cara como cuando de impotencia, ya, cuando, como que no pudo hacer nada.
2: Tenía marcas de tortura.
5: Fue un hombre que yo quise mucho. Ningún ser humano merece morir así, y él menos. él menos. Él menos. Él menos.
2: Al día siguiente de las muertes, el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, habló para la prensa desde Cartagena. Eh, repito, Drummond cree en Colombia. Drummond. Eh, tiene esperanzas de poder seguir trabajando. Nosotros estamos trayendo mucho beneficio social, mucho desarrollo económico. A raíz de los asesinatos, 1.200 trabajadores de Drummond lanzan una huelga de varios días. Esa misma semana, la familia de Balmore organiza su entierro. Pero, repito, estamos muy compungidos. Eh,
3: la funeraria no... No cabía un alma de Dios. Estaba llenísimo. Toda. Los compañeros del sindicato, compañeros de él infancia, gente que lo conocía, los sindicatos de Bogotá.
2: Quien habla es Janet Baloco, la esposa de Valmore. Todo el mundo conocía a Balmore, dice Janet, y cientos de personas van a despedirlo.
3: Siempre los trabajadores miraron a él esa persona que era directa, era un líder que él hablaba sin tapujos, como él decía no puedo tapar la verdad no puedo tapar las cosas por dolorosa que sean hay que decirlas entonces podría decir que esa era una de sus principales características como ser humano
2: al igual que Elisa, Janet había estado preocupada durante meses. Había visto los panfletos.
3: Empezaron a circular unos panfletos donde los amenazaban a toda la directiva sindical. Eh, a, le habían hecho llamadas de amenazas.
2: Entonces, los panfletos advertían a los líderes sindicales irse de la zona o atenerse a las consecuencias. Janet había escuchado las amenazas de muerte que recibía su esposo por teléfono. Valmore y ella incluso habían hablado de huir a otro lugar.
3: Y yo le empezaba a preguntar, entonces él me decía, bueno, es que las cosas se están poniendo un poco... un poco difíciles para nosotros.
2: Tres semanas después del asesinato de Valmore, Janet está en el trabajo cuando recibe una llamada.
3: se identificó como miembro de la autodefensa La persona dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Ellos sabían quién era yo, sabía dónde ubicarme y sabía cómo ubicar a mí.
2: La voz, al otro lado de la línea, le dice que sabe a qué escuela van su hijo y su sobrina, que deje de hacer preguntas y se largue de la ciudad.
3: Me dieron un plazo de un mes. Y colgó.
2: Una semana después, la señora de la limpieza le dice a Janet que tiene un mensaje para ella. Es de la misma persona que la había llamado a su trabajo. Sabían que Janet había acudido al DAS, la agencia de inteligencia, a pedir que investigaran las amenazas. Janet entra en pánico.
3: Yo abandoné la ciudad, me tocó dejar todo tirado, mi trabajo, mi casa.
2: Y se marcha al día siguiente.
1: Lógico que en ese entonces uno pues tenía como que el miedo ya ahorita no, ya ahorita pues sí lógico que a uno le da miedo que uno es un, es, es un ser humano y, y tiene temor
2: Eso la próxima vez
4: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Cair Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Cair Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben Calla. Con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Annie Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osburn es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Un agradecimiento especial a Máximo Anderson y Jeff Peer que realizaron la verificación de datos.